0: Ein Job als Angestellter ist doch eigentlich sehr, sehr sicher. Warum sollte ich dann überhaupt sparen bzw. investieren? Die Antwort auf diese Frage erfährst du in der heutigen Podcast-Folge Nummer 66. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Interessierst du dich für Geldbildung in Eigenregie, für Investmentfonds und Anlagemöglichkeiten? Wenn dich diese Themen interessieren, dann habe ich ein 50-minütiges Video für dich vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf geldbildung.de gehst und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zum Video. Wenn du dich schon in meinen Newsletter eingetragen hast, dann schreibe mir doch einfach eine kurze E-Mail an info und ich sende dir den Link zu dem 50-minütigen Video. Maßgeblich inspiriert für die heutige Folge wurde ich durch den Finanzvisier Albert Warnecke, der kürzlich einen sehr, sehr guten Artikel zum Thema Klumpenrisiko und Arbeitnehmereinkommen geschrieben hat. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen sehr, sehr guten Artikel und ich werde auf den Artikel entsprechend in den Show Notes Verweisen. Die Shownotes zur heutigen Folge findest du unter geldbildung.de slash job-sicher. Kommen wir zur Ursprungsfrage der heutigen Folge. Ist ein Job als Angestellter nun sicher oder nicht? Diese Frage ist für mich eine sehr, sehr rhetorische Frage, weil für mich ist es klar, dass ein Job als Angestellter natürlich pauschal nicht sicher ist. Das im Wesentlichen aus zwei Gründen. Der Grund Nummer eins ist natürlich, der Arbeitgeber kann aus welchen Gründen auch immer zu einer Kündigung gezwungen sein. Das könnten wirtschaftliche Gründe sein, zum Beispiel, weil die Firma in die Insolvenz geht. Das könnten Umstrukturierungsgründe sein. Das könnten Entscheidungen von der Muttergesellschaft sein, zum Beispiel zu einer strategischen Neuausrichtung, wo dann beispielsweise die Abteilung, in der du arbeitest, diese Funktion nicht mehr übernehmen kann und deswegen obsolet wird. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum es eben sein kann, dass eben der Job letztlich nicht mehr entsprechend erfordert ist. Ein weiterer möglicher Grund könnte natürlich auch sein eine Fusion, wo dann natürlich gewisse Überschneidungen jeweils bei den fusionierenden Unternehmen sich ergeben und dann natürlich auch vielleicht einige Stellen einfach überflüssig werden. Wir denken dort an Buchhaltungsstellen oder Stellen im Marketing oder Stellen im Vertrieb. Das betrifft dann sehr, sehr viele Abteilungen weil es natürlich jeweils die Abteilung in dem fusionierenden anderen Unternehmen ja entsprechend auch gab und dann durch diese Fusion eben, sage ich mal, gewisse Stellen auch wegrationalisiert werden können. Man sagt dazu auch eben Synergieeffekte. Diese Synergieeffekte kann man heben, was auch impliziert, dass eben eine Reihe an Stellen dann doppelt besetzt ist und damit eben ein Teil gegebenenfalls überflüssig wird. 2014 war es so, das in Punkte Worst Case, also in Punkte Insolvenz eines Unternehmens, dort waren 264.000 Arbeitnehmer direkt von einer Insolvenz betroffen und das war deutlich weniger wie im Vorjahr 2013, dort waren es noch 285.000. Du siehst also, der Grund Nummer eins ist eigentlich, dass der Arbeitgeber aus welchen Gründen auch immer eben kündigt, eben aus wirtschaftlichen Gründen, Umstrukturierungsgründen, sonstigen Entscheidungen, Egal was für Gründe, aber diese Gründe liegen in jedem Fall eben in der Regel nicht in deinem direkten Einflussbereich. Der Grund Nummer zwei ist für mich, warum ein Job in der Pauschalität nicht sicher ist. Das ist letztlich ein persönlicher Grund. Das bedeutet, du musst kündigen, weil dir zum Beispiel die Rahmenbedingungen überhaupt nicht mehr passen. Die Rahmenbedingungen haben sich vielleicht verändert und du fühlst dich nun in der neuen Position überhaupt nicht mehr wohl. Beispielsweise neuer Chef. Das neue Team passt überhaupt nicht zu dir, zu deiner Art, zu deiner Arbeitsweise. Die neuen Aufgaben sind ganz und gar nicht die Aufgaben, die du letztlich machen möchtest oder die vielleicht auch deinem deiner, deiner Fäh deinen Fähigkeiten letztlich entsprechen. Du kannst dich gar nicht mehr mit dem neuen Job identifizieren. Es fühlt sich einfach nicht mehr stimmig an. Oder wir denken an extremere Fälle wie beispielsweise Mobbing am Arbeitsplatz oder andere, solche vergleichbaren Dinge, wo dann einfach die Arbeit überhaupt keinen Spaß mehr macht. Das kann sich ja so weit zuspitzen, dass das letztlich dazu führt, dass Menschen wirklich auch körperlich krank werden. Meine Schwester ist zufälligerweise Psychologin und da rede ich ab und zu immer wieder über solche Themen. Und es betrifft immer mehr Leute, dass die eben aufgrund, sage ich mal, ein Arbeitsverhältnis, was überhaupt nicht denen passt, letztlich krank werden und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ein Großteil der Wachzeit an Werktagen, der wird in der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit verbracht. Und deswegen ist eben der Punkt 2, warum ein Job eben nicht sicher ist, für mich genauso wichtig. Weil der Job ist zwar beim Punkt 2 theoretisch sicher, aber wenn es eben für dich gar nicht mehr lebbar ist und du vielleicht krank wirst, dann ist der Job nicht sicher, weil du etwas verändern musst. Und das spielt für mich dort eben genauso, sag ich mal, stark oder genauso wichtig mit rein wie der Punkt 1, wenn du beispielsweise eben aus wirtschaftlichen Gründen des Unternehmens gekündigt wirst. Charakteristisch ist für beide Punkte, dass man relativ wenig Einfluss auf beide letztlich hat. Punkt 1 natürlich überhaupt nicht, weil wenn sich beispielsweise die Wirtschaft in eine Rezession entwickelt, oder wenn die Produkte des Unternehmens einfach heute nicht mehr so gefragt sind, wie vielleicht vor zehn Jahren, dann kannst du das selbst ja nur sehr, sehr indirekt kontrollieren. Punkt zwei, dass du aus persönlichen Gründen kündigen musst, um letztlich deine Gesundheit, dich zu schützen, das hast du auch nur bedingt in der Hand, weil die Rahmenbedingungen können sich verändern, wobei du auf die Rahmenbedingungen ja nur wenig Einfluss hast. Sprich, wenn ein neuer Chef kommt, oder wenn eben eine neue Anweisung von dem nächsten Vorgesetzten kommt, dann können sich Aufgaben verändern, wo du gegebenenfalls natürlich ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht hast, aber die du auch nicht unmittelbar kontrollieren kannst. Auch beim Thema Mobbing am Arbeitsplatz beispielsweise, das kannst du ja nicht kontrollieren, wenn du jetzt denkst, dass du dich auf eine neue Stelle bewirbst. Man weiß es ja letztlich nicht, was für Menschen arbeiten dort, wie ist die Arbeitskultur, wie ist die Unternehmenskultur passt das zu meinen Werten, möchte ich dort arbeiten, fühle ich mich dort wohl, möchte ich meine kostbare Lebenszeit dem Arbeitgeber in dem Umfang zur Verfügung stellen oder passt das einfach nicht, das weiß man halt oft im Vorfeld nicht und als Einzelperson kann man das natürlich auch nicht verändern. Dort gibt es eine Reihe an populären Persönlichkeiten, die dort auch, finde ich, immer ganz interessante Denkansätze ins Spiel bringen zu diesen zwei Punkten. Einer davon ist Gerald Hörhahn, das ist ein Investmentbanker, der hat eine Corporate-Finance-Boutique in Österreich. Man kennt ihn auch unter dem Begriff Investment Punk. das ist quasi sein Markenzeichen. Ich hatte mal ein Interview mit ihm in Stuttgart geführt und das Interview werde ich auch in die Shownote-Links reinpacken. Und für Gerald Hörhan ist ein wesentlicher Finanzirrtum der Mittelschicht auch der Glaube, dass ein Angestelltenjob sicher ist. Aus seiner Sicht ist eben auch ein Angestelltenjob überhaupt nicht sicher. Und in diesem Punkt, finde ich, hat er auf jeden Fall letztlich recht. Wer dort auch spannend ist in dem Zusammenhang, ist Nasim Taleb. Das ist ein sehr bekannter Autor, das ist ein Finanzmathematiker, der ist für Bücher bekannt wie Der schwarze Schwan, Fooled by Randomness oder auch Antifragilität. Die Bücher werde ich dir auch in die Shownotlinks links packen. Über den habe ich auch schon öfters gesprochen, weil ich seine Denk Denkansätze sehr, sehr spannend finde und die sind oft einfach, sage ich mal, keine Mainstream-Ansätze, sondern sehr, sehr kritisch. Und ja, also es gibt einem einfach immer wieder zu denken, wenn man jetzt beispielsweise eben seine Bücher studiert, sei es in Bezug auf Prognosen oder auch in Bezug eben Sicherheit von Angestellten, Jobs etc., da liefert er aus meiner Sicht eben sehr, sehr spannende und sehr, sehr interessante Denkansätze. Was da auch eine spannende Anekdote ist, die mir gerade einfällt, ist von Peter Thiel. Peter Thiel ist ein deutscher Amerikaner, der ist jetzt vor allem als Investor tätig. Und er wurde vor allem bekannt, dadurch, dass er einer der Ersten war, der letztlich bei Facebook investiert hat und dann dort allein mehrere hundert Millionen Dollar oder, oder sogar Milliarden, ich weiß es jetzt gar nicht genau, letztlich an Return eingefahren hat. Und dort habe ich mal ein Interview von ihm gelesen, was sehr, sehr spannend war. Und zwar hatte der kurzzeitig mal als Anwalt gearbeitet und ähm, er hat gesagt, das hat sich so angefühlt wie ein Gefängnis. Weil von außen ist es ein Gefängnis und von innen ist es auch ein Gefängnis. Von außen ist es ein Gefängnis, weil man so schwer reinkommt. Man muss eben an einer Top-Universität studiert haben, man braucht Top-Noten, man muss sich top verkaufen im Gespräch, dann bekommt man vielleicht ein Jobangebot. Also es ist sehr, sehr schwierig reinzukommen. Wenn man dann mal drinnen ist, in dieser Großkanzlei, in diesem Betrieb, dann kommt man genauso schwer wieder raus. Also es ist wieder wie ein Gefängnis. Nun, nun sitzt man eben auf der anderen Seite, also innerhalb des Gefängnisses. Es ist deswegen so schwierig, weil man natürlich sehr, sehr viele Privilegien bekommt und ja dann auch gesagt hat, jetzt habe ich ja diese ganze Ausbildung gemacht. Jetzt habe ich es ja geschafft, reinzukommen ins Gefängnis in Anführungszeichen. Jetzt kann ich nicht einfach dort ausbrechen, obwohl natürlich förmlich jeder natürlich jeden Tag gehen kann. Also es ist ja de facto kein Gefängnis weil es steht ja dir jederzeit frei, dort zu kündigen. Und genau das hat er dann auch nach kurzer Zeit gemacht, weil es einfach für ihn nicht gepasst hat. Und das ist dann beispielsweise der Punkt 2. Für ihn passt es aus persönlichen Gründen nicht. Also dieser Job ist für ihn nicht sicher, weil die Rahmenbedingungen überhaupt sich nicht mit seinen eigenen Werten und seiner eigenen Wertvorstellung decken. Und was bringt ihm das jetzt, wenn er das jetzt weitermacht? Dann wird er unglücklich, dann wird er krank der Job ist also für ihn nicht sicher. Es wäre theoretisch sicher, aber eben um den Preis möglicherweise der Gesundheit. Und deswegen hat er dort eben dieses Verhältnis nach kurzer Zeit beendet. Und wer weiß, hätte er sich nicht für diesen Schritt entschieden. Wir wissen es nicht, ob es dann Paypal geben würde. Wir wissen es nicht, ob dann Facebook in der Form letztlich so bekannt geworden wäre, weil er halt einer der ersten Investoren war, einer der ersten, der es letztlich finanziell auch angeschoben hat. Wenn wir jetzt also als These nehmen, ein Job ist in der Pauschalität nicht sicher, eben aus den zwei genannten Gründen. Dann ist die Frage, was ist jetzt die Konsequenz aus dieser These, dass ein Job nicht sicher ist? Da gibt es eine Reihe an Möglichkeiten, die für mich dann einfach relevant sind, wenn wir diese These jetzt einfach mal so nehmen... Ein Job ist nicht sicher, dann ist für mich umso wichtiger, dass man eben sich um die Geldbildung kümmert, also um das Thema investieren und sparen. Investieren deswegen, weil je mehr ich natürlich auf der Seite habe, desto mehr Luft habe ich eben aus beiden Kündigungsgründen. Sei es jetzt, weil das Unternehmen Pleite geht und ich entlassen werde oder sei es, weil es mir überhaupt nicht gefällt, dann habe ich mehr Rückgrat und es ist einfacher für mich zu sagen, nein so will ich meine Lebenszeit nicht verbringen, ich möchte etwas anderes machen. Das kann ich ja aber nur, wenn ich eben auch gewisse finanzielle Reserven habe, eben ein gewisses Erspartes, gewisse Investitionen, die ich dann eben zum Beispiel, sage ich mal, auf die ich zurückgreifen kann oder wo ich einfach weiß, die habe ich und das bietet mir dann auch den nötigen Freiraum, auch mal frei zu entscheiden und eben auch persönliche Gründe zu realisieren. Also zu sagen, es gefällt mir so nicht, das möchte ich nicht machen und ich werde etwas anderes finden, aber ich muss nicht sofort nächste Woche etwas anderes haben. Nein, ich kann jetzt sagen beispielsweise, ich kündige und ich habe ja mein, mein Erspartes, ich habe mein Depot beispielsweise, wo ich eben darauf zurückgreifen kann, eben genau für solche Fälle. Und deswegen ist für mich eben das Thema Geldbildung so entscheidend, weil man dann eben, sage ich mal, egal in welche Situation kommt, man ist einfach besser gerüstet, wenn man Erspartes hat, weil man dann einfach, sage ich mal, sich einen gewissen Freiraum erkaufen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt als Konsequenz, wenn dein Job nicht sicher ist, ist für mich auf keinen Fall Konsumschulden zu machen. Konsumschulden sind absolutes Gift, weil du letztlich deine Zukunft verpfändest für etwas, was du nicht unbedingt brauchst. Bei Konsumschulden geht es ja nicht darum, dass du Schulden machst, um Lebensmittel zu kaufen, sondern es geht darum, dass du Schulden machst, für Sachen, die man nicht zwingend braucht. Also man könnte genauso gut ohne diese Sachen leben. Man braucht nicht einen Kaffeevollautomaten für 1500 Euro. Man muss auch nicht zwingend in Urlaub fahren, wenn man jetzt gerade gar kein Geld hat. Das bedeutet, man nimmt Konsumschulden auf, man verpfändet seine Zukunft für etwas, was man nicht unbedingt braucht. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Für mich ist es eben wichtig, oder ich finde es wichtig, dass man die nötige Freiheit dann auch hat, und die habe ich eben bei Konsumschulden vor allem eigenverantwortlich durch eine eigene Entscheidung ausgelöst, überhaupt nicht mehr. Weil ich muss die Rate bezahlen. Da muss ich umso mehr zittern, wenn beispielsweise das Unternehmen, sage ich mal, vor der Insolvenz bedroht ist oder wenn eben Stellenabbau droht oder wenn ich mich in dem Team überhaupt nicht wohlfühle. Ich kann mit meinem Chef überhaupt nicht umgehen. Die Aufgaben machen mir überhaupt keinen Spaß. Dann habe ich ja gar keinen Raum für irgendwelche um irgendwelche anderen Gedanken zuzulassen. Ich habe keinen Raum, weil ich ja die Raten bezahlen muss. Und das ist auch ein Thema, warum ich nicht ein Riesenfreund von Schulden für ein Eigenheim bin bei dem durchschnittlichen Einkommen. Weil dort hat man eben die gleiche Thematik, dass man letztlich ein Stück weit seine Zukunft halt auch vordefiniert. Also man reduziert seinen Handlungsspielraum, den man in der Zukunft letztlich hat, auf jeden Fall. Man reduziert seinen Handlungsspielraum, weil man eben nicht sagen kann, ich mache jetzt etwas anderes, ich suche mir einen anderen Job. Ich meine, diese Fragen, die darf man sich dann einfach gar nicht stellen, weil man die Antworten eben nicht aushalten kann, weil die Antworten nicht lebbar sind, eben weil ich, sag ich mal, sich mein, mein Sichtfeld einfach verengt hat. Mein Sichtfeld hat sich verengt auf die Raten, auf das, was ich monatlich bezahlen muss. Und diese Raten, die kommen ja aus einer Entscheidung heraus, die habe ich eigenverantwortlich getroffen. Da hat mir ja keiner eine Pistole an den Kopf gehalten. Weder bei Konsumschulden noch bei Schulden von Eigenheim. Nein, die habe ich ja selbst als mündiger Bürger getroffen, diese Entscheidung. Und nicht, dass man diese Entscheidung nicht auch so treffen kann. Aber ich finde, man muss sich halt eben vorher überlegen und jetzt in dieser Folge geht es eben gerade halt um den Faktum, dass ein Job nicht sicher ist. Und wenn man dann eben diese, diese Gedankenspirale weiterdreht, dann machen für mich eben Konsumschulden überhaupt keinen Sinn. Und Schulden von Eigenheim sollte man sich auch sehr, sehr gut durchdenken. Insbesondere, wenn man jetzt nicht ein außergewöhnlich hohes Einkommen hat oder beispielsweise irgendwie auf ein Erbe zurückgreifen kann oder Ähnliches, dann muss man da einfach zweimal darüber nachdenken, aus meiner Sicht. Ein weiterer Punkt ist, der sich für mich ableitet, wenn man eben weiß, dass ein Job nicht sicher ist, dass man lebenslanges Lernen praktizieren sollte und zwar vollautomatisch und mit Freude. Und mit lebenslangem Lernen meine ich vor allem Lernen von marktfähigem Wissen. Also von Wissen, wo du einen Mehrwert in einem Leben eines anderen Menschen schaffen kannst. Das kann egal, was auch immer sein. Wenn du super Klavier spielen kannst und als Klavierlehrer, sage ich mal, anderen Menschen helfen kannst, dass die besser Klavier spielen, dann schaffst du enormen Mehrwert, letztlich in dem Leben einer anderen Person. Wichtig ist aber diese Unterscheidung zwischen marktfähigem Wissen also wissen, wo du Nutzen stiftest und Aufgaben oder wissen, wo du keinen Nutzen stiftest. Und aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung gibt es sehr, sehr viele Aufgaben, die nur indirekt Nutzen stiften oder vielleicht auch gar keinen Nutzen stiften. Das sind insbesondere sehr, sehr viele bürokratische Aufgaben. Das sind sehr, sehr viele Aufgaben, wo es, sage ich mal, unternehmensspezifisch sind. Wenn zum Beispiel, wenn wir an Reportingpflichten denken, wo dann mein Wissen ist, ich weiß jetzt nach einem halben Jahr Einarbeitungszeit in Programm A ziehe ich die Daten runter. Danach addiere ich die auf, verändere die Liste etwas und dann lade ich diese Daten in Programm B. Ist das marktfähiges Wissen? Nein, überhaupt nicht, weil außerhalb dieses einen Unternehmens läuft es komplett anders. Da gibt es den Vorgang nicht oder da bringt dir dieses Wissen einfach nicht und du schaffst auch keinen direkten Mehrwert, eben in dem Leben eines anderen, sondern es ist einfach eine Aufgabe, die sich eben in so einem großen Unternehmen beispielsweise eben jetzt ergeben hat. Wenn du aber eben, sag ich mal, jemand anderem Klavierspielen beibringen kannst, dann schaffst du viel direkter Mehrwert oder Nachhilfe geben kannst oder egal was. Also das spielt gar keine Rolle. Solange ein anderer einen Mehrwert davon hat, einen Nutzen davon hat, dann ist es eben auch marktfähiges Wissen aus meiner Sicht und wenn man sich selbst eben marktfähiges Wissen aufbaut, dann ist man auch in gewisser Hinsicht unabhängiger, weil man eben, sag ich mal, in mehreren Leben bei mehreren Menschen letztlich einen Mehrwert schaffen kann und deswegen auch irgendwo Geld verdienen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf Job, wenn dieser nicht sicher ist, ist für mich die Bedeutung der eigenen Vitalität. Die ist ja noch bedeutender dann. Wenn ich jetzt angestellt arbeite und aber weiß, dass das alles nicht sicher ist, dann ist für mich die persönliche, die eigene Vitalität allein aus diesem Grund eben noch wichtiger. Weil wenn ich vital, wenn ich gesund, wenn ich fit bin, dann kann ich eher eigene Ideale, eigene Träume, letztlich Leben und Entscheidungen treffen, weil ich einfach gesund und fit bin. Und nicht, weil ich beispielsweise einfach überhaupt nicht fit bin und auf keinen Fall irgendwo anders hinwechseln kann, etwas anderes machen kann, weil es zum Beispiel meine Gesundheit äh, leider nicht zulässt. Da meine ich jetzt nicht Sachen, für die man gar nichts kann, also wenn man irgendeine Krankheit hat oder Dinge, für die man nichts kann und deswegen eingeschränkt ist, dann ist es ja eine völlig andere Baustelle. Aber ganz, ganz viel ist ja auch immer aus einer Eigenverantwortung heraus. Also wenn ich halt regelmäßig zum Laufen gehe, wenn ich regelmäßig zum Wandern gehe, ins Fitnessstudio gehe, zum Skifahren gehe, was auch immer, wenn ich mich einfach sportlich betätige oder an der frischen Luft viel bin, dann habe ich einfach eine bessere Vitalität im Schnitt und das gibt mir einfach mehr Rückgrat, mehr Sicherheit, dann zum Beispiel auch wenn der Job eben nicht mehr sicher ist und das sich auch dann realisiert, als ich zum Beispiel den Job verliere, dass ich dann eben leichter und besser Alternativen auch umsetzen kann, weil ich eben vital bin. Für mich ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flexibilität. Also wenn ich weiß, dass ein Job nicht sicher ist, ist wichtig, dass ich flexibel bleibe. Und das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von geografisch, also dass ich permanent umziehe und quasi dem Job hinterherziehe, das meine ich vielmehr im Sinne von geistiger Flexibilität. Die Möglichkeit, Konventionen mal Konventionen sein zu lassen. Die Möglichkeit, Dogmen als Dogmen zu erkennen und zur Seite zu legen. Also einfach mal wirklich frei und offen über ein Thema nachzudenken und nicht in meinen festen Denkmustern zu denken, die sich eben aus meiner Vergangenheit heraus ergeben. Beispielsweise, wenn ich eben Anwalt bin, und immer schon viel mit anderen Anwälten zusammen bin, dann schaue ich natürlich automatisch durch die Jura-Brille. Und das heißt ja nicht, dass es auch nicht noch eine andere Brille gibt. Und vielleicht gibt es eine andere Brille, die eben deutlich besser zu mir passt. Und das ist für mich eine Möglichkeit eben der Flexibilität, dass man eben einfach ein bisschen flexibel im Kopf bleibt, sich in andere Lebenssituationen eindenken kann, sich etwas anderes vorstellen kann. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch gerade, wenn eben ein Job nicht sicher ist. Weil wenn ich nicht flexibel bin, dann wird es eben auch sehr, sehr schwierig, letztlich einen anderen, einen neuen Job zu finden oder andere Wege zu gehen, weil ich diese Wege wahrscheinlich gar nicht sehen werde. Ich nehme immer alles letztlich ja durch meine subjektive Brille wahr und die objektive Wahrheit gibt es nicht, die gibt es bei der Geldanlage auch nicht, die gibt es auch nicht, welche Aktie jetzt steigen wird. Jeder hat eben auch andere Annahmen, andere Sichtweisen, andere Erfahrungen und basierend auf diesen Erfahrungen und Annahmen trifft er eben sein Urteil. Und deswegen ist es nicht wirklich objektiv, sondern es ist immer durch ein gewisses Maß an Subjektivität auch geprägt und eine gewisse Flexibilität hilft einfach, dass man eben dann auch andere Dinge wahrnehmen kann und vielleicht auch neue Möglichkeiten am Wegrande sieht. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge Nummer 66 besprochen? Wir haben jetzt besprochen, dass aus meiner Sicht ein Job als Angestellter definitiv nicht 100% sicher ist. Es könnte einerseits der Arbeitgeber kündigen, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise wegen Insolvenz oder sonstigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Oder andererseits könntest du zu einer persönlichen Kündigung gezwungen sein, weil du dich eben gar nicht mehr wohlfühlst, weil es im Team nicht mehr passt, weil die Aufgaben nicht das sind, was du machen möchtest oder dergleichen. Personen, die dort interessante Sichtweisen haben, sind Gerald Hörhahn und auf jeden Fall auch Nasim Taleb. Aus meiner Sicht ist Geldbildung, also Bildung über Geld und Bildung von Geld und Vermögen, deswegen so wichtig, weil man dann eben auf beide Gründe, warum der Job nicht sicher ist, eben besser reagieren kann. Kündigter Arbeitgeber, kann ich relaxter sein? Muss ich selbst kündigen? Weil ich mich nicht wohl werde ich es auch tun. Weil ich eben weiß, ich habe ein gewisses Polster und kann eben handeln. Auf Schulden verzichten, insbesondere Konsumschulden, ist essentiell, um sich eben diese Freiheit zu bewahren. Bei Immobilien muss man immer genau hinschauen, eben bei einer selbstgenutzten Immobilie, muss man soll sich einfach zweimal überlegen, dass man in gewisser Hinsicht dann natürlich stärker gebunden ist, wie man, wie wenn man mietet, aber es hat natürlich auch Vorteile. Das muss einfach jeder für sich selbst überlegen, was für einen besser passt. Marktfähiges Wissen aufbauen, also Wissen, was im Leben anderer Menschen Nutzen stiftet, unter dem Stichwort lebenslanges Lernen, ist für mich ganz, ganz entscheidend, um eben auch Freiheit, um Handlungsspielraum letztlich sich aufbauen zu können. Die eigene Vitalität sollte man ernst nehmen, nicht nur aus Gründen des Jobs, sondern auch im Allgemeinen. Aber alleine aus Gründen des Jobs macht es eben Sinn, weil wenn ich selbst gesund, fit und vital bin, eine hohe Leistungsfähigkeit habe, dann kann ich auch leichter entscheiden und bin eben relaxter, wenn ich beispielsweise den Job verliere oder wenn ich aus persönlichen Gründen eben eine andere Entscheidung treffe. Flexibel bleiben ist ganz wichtig, insbesondere gedanklich flexibel bleiben konventionsfreies Denken, soweit wie es geht. Jeder lebt irgendwo in seinen eigenen Konventionen bis zum gewissen Grad, aber ab und zu kann man mal versuchen, einfach in die Helikopterperspektive zu gehen und so auch neue Ideen letztlich mal zuzulassen. Wie du es ja schon gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 66 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Nasim Taleb. The three most harmful addictions are Heroin, Carbohydrates,